0: Eu estava brincando hoje pela manhã aqui, que se Deus não está aqui, vai estar onde? Com <risos> um louvor tão abençoado, ah, definitivamente Deus está aqui, irmãos. graças a Deus por isso ah, Também mencionei nessa manhã, que nós participamos da ceia do Senhor E eu sempre lembro de João capítulo 6, quando o pão da vida disse à igreja Aliás, disse a multidão que estava seguindo ele. Se vocês não estão me seguindo por causa do pão da vida, vão embora. E a multidão foi embora. Mas hoje ninguém vai embora porque nós estamos aqui por causa do pão da vida. Amém? Vocês viram esse vídeo aqui? Meu nome é Givas. Ah, é Givanildo. Mas nem a minha esposa consegue falar. Então me deram o apelido de Givas. E eu adotei, gostei. Ah, nós temos servido... Dentro dessa missão OM, eu digo nós porque há 18 anos atrás eu ingressei em missões transculturais através da missão OM. Tive o privilégio de trabalhar por 13 anos com o mundo muçulmano, especificamente na Ásia Central. Quando nós começamos essa parceria com a igreja batista de Bethesda, há quase 12 anos atrás, no Irã, no Afeganistão e no Tadikistão. Então por 13 anos eu tive o privilégio de compartilhar o evangelho em meio ao mundo persa. Onde eu tive que aprender um pouquinho de persa, um pouquinho de inglês. Uh, e Deus tem sido muito bom. Quando eu digo nós, porque eu também sou casado, vou pedir aqui para o irmão me ajudar. Infelizmente a minha esposa e a minha filha, estávamos com passagem comprada para estarmos todos juntos aqui. Mas a minha filha ficou doente. Então nós não podíamos estar aqui presentes como família, mas... Está vendo aí, ó, brinquei? Está vendo solteiros? Olha aí, irmãos, o que Deus faz, olha. <risos> Abençoou ela, né? não é eu não, tá bom? A parte mais abençoada aqui sou eu definitivamente, mas a minha família não pode estar aqui toda presente Mas só para os irmãos conhecerem, a Cristina trabalhou por muitos anos na Sérvia, Montenegro Lá em casa é uma, uma confusão de línguas, irmãos Eu falo farsi, uh, alguns idiomas, a Cristina fala sérvio, inglês naturalmente Então quando ela fala sérvio eu sei que o negócio está feio para o meu lado a Helena é portuguesa Nós vivimos no país de Portugal nos últimos seis anos uh, Nós estamos a morar em Portugal Estamos a tentar falar português como os portugueses A Cristina aprendeu português lá em Portugal A Cristina é canadense E a Helena nasceu lá Então pai brasileiro, mãe canadense e filha é portuguesa Já tem uma família missionária dentro de casa <risos> E tem mais Estamos grávidos do nosso quarto filho Do segundo filho, do quarto membro da família <risos> a gente está grávida, graças a Deus Mas é isso irmãos, é um privilégio poder servir a Deus É realmente, eu sou uma pessoa abençoada Há 18 anos atrás, como eu disse uh, Tive esse privilégio de poder servir a Deus em outros lugares E nós estamos então junto com a Missão M Que está em 120 países Esse vídeo já está um pouco desatualizado E nós estamos na direção da missão ali em Portugal Tem sido um privilégio para nós poder ser também uma um braço da igreja Batista Bethesda ali nesse país tão carente. Eu brinco com as pessoas porque hoje há muito mais uh, iranianos indo para o céu do que portugueses. Somente 0,54%, 4% segundo a, a, a aliança evangélica portuguesa são os números de evangélicos naquele país. Ou seja, Portugal, se vocês olharem para o sul da Europa... A reforma protestante nunca teve impacto no sul da Europa. Então, são quase dois mil anos sem avivamento. Nunca teve um momento na história daquele país em que houve uma conversão em massa de pessoas. Então, nós estamos ali a servir com plantação de igrejas, investindo na nova geração, recebendo pessoas de vários países para fazer campanhas evangelísticas. Vocês estão mais do que convidados a nos visitar a estar lá conosco. Tomem cuidado, viu? Porque 80% da Força Missionária da OM, começou com pessoas que foram para uma semana servir, e hoje estão lá há mais de 20 anos, que é o meu caso, há 18 anos, está minha esposa há mais de 11 anos. Então os irmãos estão convidados, e eu aproveito mais uma vez para agradecer essa oportunidade, de nós podemos estarmos aqui juntos. Hoje de manhã eu tive um tempo muito especial com vocês, como igreja, e eu tenho certeza que a noite não vai ser diferente, tá bom? Gostaria de chamar a atenção e pedir para os irmãos também a orarem por o que está acontecendo na Ucrânia. Nós temos vários membros da UEM no país da Moldávia e da Polônia, ali na fronteira, que estão a receber esses refugiados. Então, nós como missão, e eu gosto sempre de enfatizar, porque o veículo de evangelização que Cristo deixou na terra não é... Agências missionárias, o único veículo que Cristo deixou na terra para a evangelização das nações E também reforçando que missões começa exatamente aqui, na nossa terra, onde nós estamos Vai terminar, meu irmão, aonde Deus quiser, tá bem? Ah, mas a igreja é o veículo, então é sua responsabilidade, minha responsabilidade de levar o evangelho Começa aqui, termina aonde Deus quiser então nós como missão também estamos ali, como com outras várias missões e igrejas pelo mundo afora, tentando auxiliar esses que estão perdendo seus lares, as suas casas, as suas famílias por causa da guerra. Então tenham eles em mente, tenham nós como OM Portugal, que estamos levantando recursos e queremos enviar lá para aqueles países ali na fronteira onde estão recebendo refugiados também. Eu tenho certeza que o Brasil vai receber alguns refugiados. Portugal, depois dos brasileiros... A segunda maior imigração, depois dos brasileiros são ucranianos. Então nós queremos estar bem envolvidos nesse processo também. Ah, mas nós sabemos que nenhum dos planos do Senhor são frustrados. E nesse tempo de caos, tenho certeza que Deus está a salvar muitas almas nesse processo. Tá bem? Deus faz isso, tá bem gente? Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui para isso. Eu queria encorajar você, como eu mencionei aqui, não venha aqui por causa do pão que sacia da tua fome, sacia a tua vontade. Que Deus te ajude e me ajude nesse momento da palavra, que nós possamos estar aqui não só para sermos ouvintes do Evangelho, mas que Jesus nos ajude a ouvirmos o Evangelho e praticarmos esse Evangelho, tá bem? Eu queria compartilhar com vocês esse texto. Eu estou um pouco com a voz, um pouco fraca, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar até o fim desse culto aqui, muito abençoado. Então, eu queria que você acompanhasse comigo, vocês estão aqui, vocês estão em casa, vocês estão acompanhando online. Ah, no, abri a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 até o 15. Essa foi a mensagem que nós falamos pela manhã. Toda vez que eu prego duas vezes no mesmo dia a mesma mensagem, é como aquele que gosta de futebol. É quando você tem um pênalti para bater, você tem a chance de bater de novo, você perdeu. Mas eu tenho certeza que hoje pela manhã foi bênção. E hoje à noite vai ser a mesma coisa, porque nós não estamos aqui para glorificar o nosso nome. Nós estamos aqui para glorificar aquele que é digno de ser glorificado, que é o nosso Senhor Jesus. tá bem? Êxodo capítulo 33, versículos 12 até o versículo 15. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse contexto. Deus está chateado com o povo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Deus geralmente está chateado comigo e com você, tá bom? Então não pense que nós somos melhores do que o povo de Israel. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus está chateado. É um povo difícil, é um povo de um coração duro. Deus tem provido coisas e eles têm reclamado. Deus tem falado e eles não têm escutado. Então Deus que comunicava com a Moisés, a comunicação é criação divina também. Tá a trindade, Pai, Filho Espírito Santo se falam desde a eternidade. Então Deus se comunica. E é o que Ele vai fazer contigo e comigo hoje, se comunicar com você. Aqui tem um diálogo acontecendo. Israel está no acampamento, fora do acampamento tem a tenda do encontro aonde Moisés ia e ele falava com Deus face a face. E é o que está acontecendo. E Deus está a comunicar a Moisés, dizendo que eu não vou contigo, porque se eu for com vocês nessa caminhada do Egito até esse ponto eu vim, mas adiante não vou, porque senão eu vou consumir esse povo. Eu estou irado, mas eu vou mandar um anjo com vocês. E ele, esse anjo vai livrar da praga, das pestes, dos inimigos, mas eu, o Senhor, não vou mais com vocês. Então esse é o contexto que está acontecendo aqui no início desse diálogo entre Deus e Moisés, no capítulo 33. Agora aqui no versículo 12, é que eu quero que nós venhamos a prestar atenção nessa noite. Essa conversa, e aqui tem diretrizes, irmãos. O que, que é a Bíblia? O que, que é a Palavra de Deus? Já viu aquele irmão que fala assim, irmão, é a Palavra. Mas o que, que é a Palavra, afinal de contas? A não ser um conjunto de diretrizes, para nos ensinar a viver, para nos ensinar a relacionar uns com os outros, e principalmente com o nosso Criador. E aqui tem algumas diretrizes que eu gostaria de compartilhar contigo, na esperança, tá bem? Na esperança, que vocês não vão ser apenas ouvintes, mas vão ser praticantes, amém? Vamos ser isso? Vamos ser praticantes dessa palavra. Gênesis, então, é do capítulo 33, versículo 12 em diante. E Moisés disse ao Senhor... Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber os teus caminhos, ou o teu caminho, e conhecer-tei para que ache graça aos teus olhos. E atenta, ou lembre-se que esta nação é o teu povo. Agora Deus responde então a Moisés nesse diálogo, no versículo 14: Disse, pois, irá a minha presença consigo, para te fazer descansar. Versículo 15: Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir ou sair aqui, é um diálogo, certo? É, é, é Deus conversando junto com Moisés lembra que Moisés, quando Deus chamou Moisés, para essa jornada, para essa caminhada, para essa missão, Moisés disse o que para o Senhor? disse não, chama outro Senhor eu sou homem de poucas palavras, eu não falo muito, eu não falo bem, não sei como conversar mas se você perceber nesse diálogo, só Moisés está falando. <risos> Moisés aprendeu rápido a comunicar. Deus só fala no versículo 14. Nesses que nós lemos. Até então é Moisés falando. E a primeira coisa que eu gostaria que nós prestássemos atenção aqui. Já logo no início do versículo 12. Quando Moisés disse ao Senhor. Eis que tu me disseste, Eis que tu me dissestes. Faz subir a este povo. Sabe qual que é a primeira lição que nós temos que aprender aqui como igreja Batista Bethesda, como esposo, como pai de família, como estudante, como membro desta igreja? A primeira coisa aqui irmãos, que a gente pode notar, que a missão de levar o povo de Israel, todos nós estamos dentro de uma missão, não foi ideia de Moisés, foi ideia do próprio Deus. Por isso que Moisés, então, pode nesse diálogo com o Senhor, olhar para ele e dizer, tu me disseste para levar esse povo. Sabe o que, é que acontece algumas das vezes, e nós temos que ter atenção, e fica aqui a primeira dica para nós, a primeira diretriz, para mim e para você, que os meus planos, que a minha missão, que a minha caminhada, a maneira que eu conduzo a minha família, a maneira que eu, Decido ir para uma universidade Tudo que eu faço na minha vida Meu irmão e minha irmã Não pode ser o meu plano Não pode ser somente a minha ideia Eu quero te convidar a refletir Porque Moisés está falando o seguinte Não foi ideia minha de conduzir o povo Agora o Senhor está me dizendo que não vai comigo Faz a ver Estão percebendo? Aqui Moisés pode olhar para o Senhor, porque foi Deus quem chamou Moisés. O que, que eu quero que nós venhamos aprender? O que, que eu desejo que você aprenda? É que tudo o que você for fazer na tua vida, meu irmão, tenha certeza que é a ideia e plano de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, o que, que acontece? Você traça os seus planos, você tem os seus sonhos, você sonha com tantas coisas boas para a tua vida. Mas muitas das vezes Deus não está nesse sonho. Deus não está nesse plano. E o que, que acontece no final? Nós somos frustrados. E aí, aonde que você vem? Vem no pastor. Pastor, eu fiz isso, mas não deu certo. Porque Deus não te chamou para fazer isso. Em todas as coisas. Nas pequenas coisas, irmãos. Começa lá nas pequenas coisas. Você tem o desejo de fazer o quê? Quer comprar uma casa? Quer comprar um carro? Quer casar? Você não sabe? Tenha certeza que é plano de Deus. Deus. Este mês de fevereiro, no mês passado, fez 18 anos que eu deixei o Brasil. Eu cheguei aqui na cidade de São José dos Campos, no nosso no centro de treinamento. E o meu desejo era para ir para o México, trabalhar com os náguates, povos indígenas, na cidade de Veracruz. Esse era o meu desejo. Fui preparado para isso. E abre aqui um parênteses, cheguei na missão com 30 gravatas e dois ternos. <risos> Sabe quantos que eu usei? Nenhum! Mas eu queria ir para o México. Fui, comecei o treinamento Missiologia Adaptação Cultural. Seis meses depois, sabe onde que eu estava, irmãos? Lá no Afeganistão. Oh, glória, vai para lá. Seis meses. Sabe o que, que me alegra com isso, irmãos? Porque o meu plano era o México, mas o plano de Deus era a Ásia Central. Então não importa se é para o Havaí, ou se é para o Afeganistão, o que é importante, que é o plano de Deus. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, isso tem a ver com missões, obviamente. Porque quando nós somos uma igreja que é guiada pelos planos de Deus, o resultado final vai ser o sucesso da missão. Mas o que, que acontece que nós não podemos deixar? É fazermos coisas na nossa vida que Deus não está nela. Que Deus não te chamou para fazer. Que Deus não quer que você faça, mas a gente insiste. E aqui Moisés está falando, Senhor, mas como pode? O Senhor lembra, na sacerdente o Senhor me chamou. O Senhor disse que ia enviar. Eu não queria ir. Agora o Senhor vai me largar. <risos> eu não quero anjo indo comigo, não. Para que, é que eu quero anjo se eu posso ser o Senhor dos Exércitos comigo? Primeira lição, então, para nós irmãos, que os meus planos sejam os planos de Deus. Em primeiro lugar. A segunda coisa que a gente aprende nesse versículo mesmo: que Moisés disse assim para ele na parte B: Tu me disseste, olha, você vê, Moisés está falando: Tu disseste para me enviar. Moisés agora está falando: Tu disseste que me conhece pelo nome. No versículo 12, parte B, tu me conheces pelo nome. Irmãos, a missão não é simples, a missão não é fácil. Depois de 13 anos trabalhando com o mundo muçulmano, aliás, eu considero que eu nunca parei de trabalhar. Nós estamos lá em Portugal, além de alcançar os portugueses, nós tivemos o privilégio de enviar alguns portugueses para o mundo muçulmano. Então deixa eu te falar uma coisa, a maior tristeza que eu vi no mundo muçulmano, na minha opinião, que a gente ama João 3,16, a gente ama as passagens que dizem, que mencionam que Deus é amor para o mundo muçulmano. Deus não pode ser amor, porque amor é um sentimento de fraqueza. Se Deus se compadece, Deus é frágil. É assim que o muçulmano pensa. Aqui Moisés está falando, o Senhor me conhece pelo, pelo meu nome. Moisés não está falando para Deus, lembra, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me viu passando na rua. Não, o contexto aqui tem a ver com a intimidade. O Senhor sabe muito bem quem eu sou. O Senhor me conhece, deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa é os planos de Deus para a nossa vida, a segunda coisa aqui, que você e eu temos que pensar, meditar dia e de noite, é que Deus nos ama, e Ele quer ter intimidade conosco, mas Ele quer mesmo irmão, isso aqui não é jargão de sermão não, é realidade, o Deus que te criou, o Deus que te deu fôlego de vida, Ele te ama, se importa contigo e quer ser íntimo de você, ele te conhece, Ele não está sozinho nessa batalha, não, meu querido. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de Covid, de guerras, rumores de guerras. Está aí ao longo da história, presencialmente estamos vendo isso agora na nossa geração, mais uma vez. Mas o mesmo Deus continua ao teu lado, Ele não te abandona. Mas é verdade, não é um sermão motivador, é a realidade. Deus me conhece pelo nome, Deus conhece até o Givanildo, quanto mais ao é Ricardo. Deus conhece Givanildo quanto mais a minha filha Miriam Helena Deus é íntimo de nós irmãos, Tiago diz lá para nos escreve na carta de Tiago, chegai-vos a Deus e Deus chegar até você, chega de, perto de Deus irmão, não tem coisa melhor é conhecer o Senhor, descobrir as faces de Deus, como Ele nos ama, naquilo que Ele permite da gente conhecer dEle. Chega próximo do Senhor, porque se a vida está difícil, não é fácil fazer parte dessa missão. E ainda a gente não quer conhecer o Deus dessa missão, então fica complicado. Deus é o Deus de intimidade, por isso que Moisés está, o Senhor, se Deus conhece as estrelas do universo, e dá nome para cada uma delas, quanto mais a é você e eu, Deus quer irmãos, ter esse relacionamento próximo, junto conosco, primeira lição, então para mim e para você, seus planos, sejam os planos de Deus, vou ficar repetindo, para que você memorize e pratique, segundo, Tenha intimidade com Deus, porque Deus te conhece. Talvez hoje à noite você está se sentindo só, abandonado, Deus está distante, isso acontece, parece que Ele está distante. Nós temos esse sentimento? Temos. Mas a realidade é que Deus está perto, Ele está presente. Versículo 13. Agora, pois, tenha achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, vai aqui a terceira lição, para nós, nessa noite, aprendermos e meditarmos um pouco mais nisso que Deus está falando conosco, Moisés nesse diálogo, está ensinando tantas coisas importantes, que se nós fizermos essas coisas irmãos, a nossa vida vai ser muito mais fácil, eu falei aqui pela manhã uma coisa, é uma matemática certa, quem erra menos, sofre menos, quem erra mais, sofre mais, Enquanto você estiver fazendo planos que Deus não está lá contigo, Ele não vai deixar de te amar, mas ó, a dificuldade vai aumentar. Quando você estiver realizando os sonhos e os planos de Deus, você vai ter menos dificuldades, vai acertar mais, porque Deus está contigo. Quem erra menos, acerta, é, sofre menos. Quem erra mais, vai sofrer mais. Todos vão sofrer um pouquinho. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, então eu te clamo, então eu rogo, ensina-me os teus caminhos. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Moisés é um dos maiores líderes da história de Israel. Moisés recebeu essa missão tremenda de tirar o povo da escravidão, do sofrimento. Deus chama ele, capacita ele, as pragas no Egito, Deus viu... Através de Moisés manifestou o seu poder contra o maior imperador da, daquela história. Humilhou faraó. Moisés, então, esse líder é tremendo. Aqui ele olha para o povo, para Deus e diz o seguinte. Senhor, por favor, então me ensina os teus caminhos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Diz pela manhã, vou repetir. Aliás, estou repetindo isso por muitos anos na minha vida. Aqui o que Deus quer nos ensinar, o que Moisés está nos ensinando aqui é não importa. Se eu sou o líder que está conduzindo esse povo. Não importa se eu sou o médico, o juiz, o pastor, o dono da empresa. O mais simples ou o mais conhecido, não importa. O que Deus está a falar aqui para nós, através desse diário com Moisés é que Eu não sei como fazer, Deus me ensina como fazer que acontece na nossa vida que a gente acha que sabe, irmãos. Já vi os adolescentes? Eu tinha pavor de trabalhar com adolescente na igreja. Lá em Portugal, eu apaixonei com o trabalho com adolescente. <risos> é um dos nossos carros chefes lá em Portugal. Trabalhar com adolescente, o adolescente, ele acha que sabe tudo, mas não sabe nada. <risos> Porque ele tem a energia e a força, mas não tem a experiência necessária para saber. Nós, diante de Deus, somos assim também. Nós temos essa vontade, mas nós passamos as vezes por cima porque queremos fazer do nosso jeito. Seja humilde irmão na tua vida, não tem sentimento talvez melhor do que ser uma pessoa humilde diante do Senhor. Porque se você errar, você é humilde para falar, Deus não sei como fazer, errei, me perdoa, transforma a minha direção, dá-me rumo na vida, irmão seja humilde diante de Deus. Você pode ter seus dons naturais, as suas habilidades naturais, a sua personalidade que te leva aonde você acha que quer chegar. Mas saiba de uma coisa, o que Moisés está declarando aqui é, Deus não sei como levar esse povo do ponto A até o ponto B. Eu não sei quais são as trilhas que eu vou caminhar. E imagina se Moisés tivesse ido na própria força, porque diante dele estava o mar vermelho. Ele precisou que Deus abrisse aquele mar. Tem coisas na nossa vida irmão, você pode ser o um expert em qualquer coisa. Mas tem momentos da tua vida que você precisa de Deus te ensinar. Você precisa. Então temos que ter essa humildade, Senhor. Eu tenho essa prova para fazer, eu tenho essa faculdade para fazer. Foi plano do Senhor, foi o Senhor que me deixou fazer isso. Eu orei, o Senhor veio comigo. Eu tenho me chegado perto do Senhor, mas eu estou perdido. Me ajuda, como é que eu faço? Todo dia de manhã nós deveríamos fazer essa oração. Acordar o dia e falar, Senhor, me ensina os teus caminhos. Ou o teu caminho nesse dia de hoje. Te garanto, irmãos, que a vida fica mais simples. Rogue a Deus, irmãos, que Ele te mostre como realizar os teus sonhos. Seja humilde diante de Deus. O seu sonho está conectado com essa igreja O seu sonho está conectado com essa comunidade Quando você prospera Quando você vence uma batalha na saúde Quando você vence uma... Todo mundo celebra Está tudo junto, irmãos Quando um pecador se arrepende em Portugal Você tem que celebrar aqui Está tudo conectado Mas nós temos que ter essa humildade Diante do Senhor Para que Ele tome a direção não nós. Que Ele seja o capitão do barco Não eu mas o Senhor, sejamos então humildes. Vamos aqui relembrar então. Primeira coisa, os teus planos. Seja plano do Senhor. Segunda, seja humilde diante de Deus. Terceira, seja, aliás, segunda, seja íntimo de Deus. Terceira, seja humilde diante do Senhor. Estamos juntos? Amém? Veja bem, agora então Deus vai começar a falar. Isso acontece muito com a gente, né? Nós vamos orar e começamos lá, blá, 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 blá. E Deus está querendo uma oportunidade para te responder, a gente não deixa. Eu e o Ricardo, a gente brinca. Veja bem, irmãos, tendo que eu vou falar, a gente brinca, a gente fala, né, Ricardo? Às vezes a gente fala, 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 fala com Deus, ora, 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 clama, clama. E Deus está ali, ó. Espera, meu filho, deixa eu responder. Deixa eu falar. E cuidado irmãos, quando você pergunta, quando você fala, Deus responde. Lembra aqueles três camaradas que queriam seguir Jesus, lá em Lucas capítulo 9? Três chegaram e falaram, olha mestre eu vou te seguir, e eu quero te seguir para onde o Senhor for. Jesus então respondeu. Jesus não disse, olha aí discípulo. Está vendo? Clamamos ao Senhor da Seara, e mais três querendo seguir a gente. Não, Jesus falou o quê? Raposa tem covins. Passa, eu seus livros, mas eu não sei onde que eu vou reclinar a cabeça. O homem lá, chegou e falou. E Jesus respondeu. Então temos que estar atentos. Quando falamos com Deus, Deus vai responder. Mas temos que ouvir. E aqui no versículo 14, agora Deus então vai falar. Muito pouco, mas Deus fala. Mas fala o que Moisés precisa de ouvir. Moisés então, disse o Senhor a Moisés. No versículo 14. Pois a minha presença continua. Pois irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Tem algumas versões que dizem que a minha presença vai contigo e eu vou te dar paz. Eu quero focar nessa parte. Porque o problema aqui não era o anjo ir. O problema aqui é que o anjo ia livrar eles das pragas. Mas não tem anjo, não tem pregador, não tem médico, não tem ninguém. Que possa dar a paz que só o príncipe da paz tem. Esse era o temor de Moisés, porque Moisés sabia que não era uma questão só de vencer as lutas, não era uma questão só de vencer as batalhas, mas era uma questão de ter a presença de Deus nele, e a presença de Deus gerar paz que o mundo não entende. Irmãos, eu quero te chamar a atenção para isso também. Tem uma igreja que eu sou sempre a meditar, a igreja de Tessalonicenses, uma igreja pequena, nasceu na Tessalônica, num contexto de idolatria, de prostituição. Paulo foi lá, plantou a igreja, a igreja cresceu na sua proporção. E a Bíblia diz que eles receberam o Evangelho com muita alegria, ainda que debaixo de muita tribulação. Está difícil irmãos, está complicado a vida, os teus filhos não querem andar com o Senhor, persevera persevera, porque a presença de Deus, o Evangelho de Cristo, o Espírito de Deus, na nossa vida, possamos até mesmo passar por muita tribulação, mas vamos ter a paz que excede todo o entendimento, isso é verdade, eu não estou falando, Deus está prometendo para Moisés, a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso, a missão não é fácil gente, Ser crente não é coisa simples. Se a tua vida está muito simples, está tudo muito fácil, você vem na igreja da Bethesda, tem alguma coisa errada. Porque nós somos sal e luz do mundo de trevas. Nós não estamos no nosso mundo, nós somos, aliás, é um mundo hostil contra você e contra mim. Ninguém que está na luz, ninguém das trevas quer ninguém da luz por perto, não. A missão não é fácil, a gente está sempre a julgar o profeta Jonas, né? Que Deus aponta a Nínive e ele vai para Tarsis. Porque às vezes é isso que acontece, os nossos planos é esse. Eu vou fugir daquilo que Deus quer e vou para onde eu acho que vou encontrar paz. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus está apontando o Afeganistão, não vai para o Havaí. <risos> se Deus está apontando a Ucrânia, não vai para o litoral paulista. Porque a paz não está para onde nós estamos indo. A paz está com quem está conosco e Deus está prometendo para Moisés, tudo bem, eu vou contigo então, e a minha presença vai lhe dar descanso, está cansado irmão? Está difícil? Não está fácil? Deixa eu te dar um conselho, que a presença de Deus esteja na tua vida, porque Ele vai te dar descanso e mesmo a dificuldade, vai dar, Ele vai te dar descanso, mas tu tens que ter a presença dEle, mas você está vendo, como é, que eu, como é que Deus me dá o refrigério? No diálogo, na oração, na humildade, nos planos dEle, na intimidade com Ele. Então, eu vou te dar a minha presença, a minha paz vai contigo. Está vendo? É difícil, irmãos. Não é. O Evangelho, na verdade, é simples. Quem complica somos nós. A palavra de Deus ela é muito clara. O que, que eu preciso ser feliz? Teja os planos de Deus na tua vida mais? Tem intimidade com Deus? Tem mistério nisso? Não. Mas o que, que a gente quer? Os nossos próprios desejos. Nós vivemos nesse mundo que está cada vez mais carnal. Nós estamos tentados diariamente, estava falando aqui de manhã, quando eu comprei a minha casa, o sonho se realizar é comprar uma casa, não é? Eu missionário, comprar a casa, como? Mas Deus me deu. Quando eu entrei na casa, irmãos, que alegria, mas tinha tanta traça tinha traça em todos os quartos, nas paredes. E no muro, tinha ali uns pedaços de cimento que quebrou e mostrava o ferro. O ferro estava sendo corroído. Que versículo que veio na minha cabeça? Mateus capítulo 6. Não juntais tesouros aqui na terra, mas porque a traça e o ferrugem corrói. Mas no você é passageiro, irmãos. Corre atrás da tua casa. Corre atrás do teu trabalho. Seja homem trabalhador. Porque se você é preguiçoso, não coma. Estou falando para você desistir dos seus sonhos. Mas o que eu quero é te dizer, irmãos. Que a paz de Deus é essa que tem que ser a sua motivação na tua vida. A presença de Deus. O resto Ele vai te dar. O resto vai chegar na tua vida, jovem. Seja santo diante de Deus. Não deixe esse mundo te corromper, não. Porque a presença de Deus te basta suficiente gente, eu chego a me irritar tem hora, porque isso é óbvio, é uma matemática, tudo passa, estava falando com o Ricardo, o negócio de pregar dois cultos é complicado, estou tô, tô tendo preparo físico não, estou ficando velho, o mundo passa, antigamente pregava de manhã, fazia visita, vai para cima, vai para baixo, hoje comemos uma lasanha espetacular, na casa do pastor, não, lasanha não, uma parmegiana, depois de 20 minutos, irmãos, já não está aguentando mais querendo dormir, porque eu estou na fraca. <risos> Mas, olha. É simples. Vamos lá. Plano de Deus. Intimidade com Deus. Humildade com Deus. Que vai nos dar a presença de Deus. E a presença de Deus nos dá descanso. Essa semana eu tive a minha menina cinco dias internada. Uma infecção generalizada pegou ela. Foi difícil, irmãos. Minha primeira filha, um ano e dez meses. Um caroço aqui parecia um caroço de laranja. Mobilizei todo mundo para orar. Não foi fácil. Mas lá no fundo eu tinha aquela paz, descanso. Que Deus está no controle. É fácil? Não. A missão de Jonas era fácil, mas a felicidade de Jonas estava onde? Em Nínive. Não em Tarsis. Tem três maneiras. Eu falei pela manhã. Não vou deixar de repetir aqui para você. E eu poder aprender. Três maneiras que, que Deus. Ele fala conosco. Tá bom pastor. Como é então que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que eu tenho certeza que o que eu faço é plano de Deus? Primeiro. Bíblia. Escrituras. Quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, escrita para mim e para você, não tem mistério. Vai buscar a palavra de Deus, vai buscar orientação das escrituras. Diretrizes para a sua vida e para a minha vida. Essa é a maneira mais fácil de ouvir a voz de Deus. Segunda, é o que está acontecendo aqui agora. Deus usa pessoas, homens e mulheres da parte dEle para falar conosco. Está falando contigo nessa noite, está falando comigo nessa noite. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Você não está aqui ouvindo de você mesmo. É o Espírito de Deus que nos trouxe aqui para ouvirmos a voz dEle. E terceiro, é o que aconteceu com Jonas. Situações. Que se você e eu não ouvimos aquilo que Ele quer, da maneira mais simples, que é através das escrituras da Bíblia, então Ele começa a usar pessoas. Se nós não ouvimos de um jeito ou de outro, grandes peixes estão espalhados aí, meu querido. Como aconteceu com Jonas, que o engoliu e levou mais profundo para que ele aprendesse, e então levou ele para a direção correta. Três maneiras: Bíblia, pessoas, circunstâncias, situações. Para Deus, e eu e você entendemos que Deus quer falar conosco. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos. Nós falamos, nós orientamos, e depois o que, que acontece? Não aprende? Castiguinho ali para ver se aprende. É assim, está bem? Versículo 14, então, Deus está a dizer para Israel, para Moisés, que a paz dele estava garantida, porque Deus, então, iria com ele, a presença de Deus estava com Moisés. Olha para você ver no versículo 15, agora Moisés vai falar novamente, ele vai enfatizar, será que eu entendi bem? Estou entendendo que Deus quer falar comigo, porque a gente tem essa coisa. né? Deus está falando, está muito claro para você. Pecado é pecado, não pode ter sexo antes de casamento. Será que pode, não pode? Não. Moisés aqui vai enfatizar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Também falei hoje de manhã aqui, que Jesus, quando ele, ele olha para os discípulos, um certo dia, vocês vão lembrar, ele faz o seguinte, a seguinte pergunta. O que é que o povo aí fora está dizendo que eu sou? Pedro rapidamente disse, tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, quem te falou isso? Não foi a sua carne, não foi o sangue, mas foi o próprio Espírito que te revelou essa verdade. Tem coisas na nossa vida que o Espírito Santo é quem revela, irmãos. Tem coisas que a gente precisa de uma intervenção, o Espírito de Deus fala e pronto. Às vezes com o homem, às vezes através das Escrituras. Mas lá em João capítulo 6, naquela mesma passagem do pão, quando Jesus encoraja os discípulos a também tomarem uma decisão se vão seguir ele ou não. Olha, pode ir embora também. Se vocês não estão aqui na igreja Batista Bethesda por causa de mim, podem ir embora. Pedro então olha para Cristo e fala o seguinte: Eu vou para onde, mestre? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus não olhou para Pedro, Pedro, que a gente revelou isso: foi a carne e o sangue. Não, não foi profecia, não foi revelação do Espírito Santo. Foi o momento de Pedro usar a cabeça. Irmão, você já viu tanta coisa, eu já vi tanta coisa. O que Moisés está falando aqui é o seguinte: Se o Senhor não for conosco, por favor, Deus. Se o Senhor não estiver no meu plano, não me deixa sair daqui. Se não for ideia do Senhor, não me deixa fazer. Amém? Vamos combinar isso, irmão. Se não for plano de Deus, você não vai fazer. Tá bem? <risos> Se não for, não nos tire daqui. Porque Moisés sabia que ele ia perder para os amalequitas. Os medianitas iam exterminar eles. Ele sabia que os problemas da peste iam vir. Eles iam perecer. Ele não quer ir. Não vá, meu querido, para lugar nenhum. Que Deus não esteja te chamando. Deixa eu te falar. Todas as gerações. Você que é homem. Você que é marido. Você que é esposo, irmãos. Isso tudo tem a ver com a igreja. Com missões. Se você é um bom pai. Vai no resultado final. Vai ter missões. Se você é uma esposa boa. Vai ter missões no final. Porque os seus filhos vão ver bons exemplos. Isso vai gerar homens e mulheres querendo servir a Deus. Alguns vão ficar aqui por toda a vida. Outros vão embora. Tudo isso tem a ver com o plano de Deus maior, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, o resultado final é a glória de Deus, sendo espalhada pelo mundo afora, então não vá, para lugar nenhum, não se renda a tentação de ir, porque é tentador, ir para locais, onde Deus não está indo conosco, mas não vá, se você quer ser feliz na tua vida, não vá, vamos lá lembrar, Plano de Deus, intimidade com Deus, humildade diante de Deus, presença de Deus e segurança de estamos indo aonde Deus vai conosco, companhia de Deus, estamos juntos, estão me entendendo? A voz está dando certo aí? Não sei por quanto mais minutos, vocês deram sorte hoje que eu ia ler o versículo 17, 18, 19. Mas eu só vou para o 18, então eu termino, tá bem? Versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. E aí eu encerro. Então ele disse. Moisés dizendo mais uma vez. Rogo-te que me mostre a tua glória. Irmãos, que triste tristeza, que tristeza seria se você veio aqui nessa noite, com qualquer outra motivação, ainda que seja uma necessidade, mesmo assim no final, o que nós temos que buscar de Deus na nossa vida, o que nós temos que buscar do Senhor, é esse Desejo, Está vendo que Moisés está ali nesse diálogo, negociando com Deus. Não me deixe sozinho, me ensina os teus caminhos. E lá no final, Moisés, o lado crente espiritual de Moisés, fala o seguinte. Senhor, deixa eu ver a tua glória. <risos> Deus está bem, o Senhor já me ouviu. Mas olha, esquece a caminhada, esquece a missão. Me mostre a tua glória. Sabe o que, que você e eu temos que ter aqui, irmãos? O nosso coração, esse desejo. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero vencer na minha vida, eu quero ter minha casa própria. Tudo isso é a missão. Eu quero dar sal, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero brilhar, eu quero ganhar almas para Jesus. Tudo isso é parte da caminhada. Mas a essência da eternidade é a glória de Deus, que a gente vai ver ela por toda a eternidade. Nós temos que ser crentes que querem ver a glória de Deus. A gente tem que ser esse tipo de gente, você é assim, você tem sido assim, Se não é, vai lá para o passo 2, busca intimidade com Deus, porque Ele vai te dar esse desejo de conhecer Ele cada vez mais. A gente não pode mais viver essa vida que a gente não tem vontade de orar, que a gente não tem vontade de abraçar Jesus, que a gente não tem vontade de ser sal e luz e declarar para todo mundo, Deus que nos ama. Irmãos, um milagre aconteceu na minha vida. Eu me tornei pai. Uma outra vez, o Ricardo me deixa eu compartilhar meu testemunho. Eu vim de uma vida miserável. Eu era independente. Um Sabe? O meu pai era um alcoólatra. Mas Deus me deu vida e vida em abundância. Casei, hoje eu sou pai. Sabe? É a coisa melhor que me aconteceu. Comprei uma casa. Tem piscina. Não tenho medo de falar para você, não, tá, irmão? não sou miserável. Nadei uma semana, já não tem vontade de pular naquela piscina, cheio de traça. Ama minha filha, ama minha esposa. Mas irmão, o Senhor sabe do meu coração, o que é permanente é a pessoa de Cristo na nossa vida. O que é o realmente sustenta a gente diariamente, sabe? Deus nos deu esse monte de coisinha para nos trazer alegria e coisonas, tipo uma família para refletir a alegria que vem dele, é por isso que a paternidade, maternidade, seja na adoção, seja lá o que for irmão, que traz alegria, é só para te dar um pouquinho do sabor, da alegria eterna, que é ter o Senhor e a glória dele diante de nós, então Moisés, está mostrando o líder que ele é, o homem que ele é, o servo, porque aqui não é o Moisés líder, é o Moisés curioso, ansioso, Deus, mostra-me, a tua glória, deixa eu ver, você quer ver a glória de Deus, meu querido, busca essa glória, mas não é para você ver os anjos, é o Deus, porque Moisés não queria nem saber do anjo que ia com eles, <risos> Moisés queria Deus, eu quero Deus, irmãos vamos ficar de pé, nós vamos ouvir um louvor, o Ricardo já me deu a permissão, eu quero orar com você, Tá bem, eu sei que, Todos que estão aqui sem exceção, todos, todos precisam de oração. Esses cinco pontos, todos, tá bem? Mas eu vou dar oportunidade, eu vou dar não? Desculpas, quem sou eu? eu queria chamar aqui. Se você está sentindo afastado, se você está sem intimidade, se sabe que, você sabe que que, que não está bem. Então eu não posso vir aqui. Eu não deixei aquela mulher bonita. Aquela filha linda. Para vir aqui à toa não, meu irmão. Tá? Eu amo a minha família. Eu estou aqui. Eu quero ser o um irmão teu. O um amigo. Eu quero orar com você. Você vai poder vir aqui na frente. Se você está com essa situação mais difícil. Sabe? Está precisando de humildade. Vem cá. Eu sei que todos aqui precisam. Eu vou orar para todos. Nós vamos orar um pelos outros. Mas se você está numa situação mais crítica, porque tem momentos na nossa vida que é mais crítico. Se eu tivesse aqui semana passada, eu já estava aqui chorando com a minha filha lá no hospital. Porque foi um momento crítico. Então tem momentos que são mais críticos na vida da gente. E a gente precisa desse calor humano de gente. Isso aqui não pode ser mais um culto de domingo não, gente. É mais um dia divino. É mais um dia de glorificar a Deus. E Deus tem prazer. Não é impressionante? Deus tem prazer em perdoar pecados, não é vergonhoso, é prazeroso, Deus gosta, ama perdoar pecados, Deus ama levantar pessoas.